1: Almunia. He oh,
0: a, a, a
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikottauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burgmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja, Klaus. Es wird eine kleine, eine Weltreise ist jetzt zu viel gesagt, aber eine Asienreise. Ja, die ist, wir, das ist schon weit genug, weil Asien
0: ist groß genug. Richtig, da kann man das sich schon. Vor,
1: vor ein paar Wochen haben wir sowas ähnliches schon mit dem Clubfußball gemacht. Ja. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns einmal das Nationalteam auf, ähm, also die Trikots auf Nationalteam-Ebene anschauen. Weil da gibt es auch einige Perlen, die man gar nicht so einfach ähm, auf dem, also die man gar nicht auf, auf dem Bildschirm hat, auf dem Trikotbildschirm, weil stimmt. der asiatische Verband ein bisschen fernab von unserer Wahrnehmung stattfindet, muss ich halt so wirklich sagen.
0: Ja, zumindest halt äh, was die, haben wir bei den Clubs schon festgestellt, was halt die, die nicht so ähm, starken oder die nicht so, so uh, uh, präsenten Mannschaften betrifft, die wie in dem Fall zum Beispiel auf uh, WM-Ebene um, auftreten, also Japan, Südkorea, mhm. äh, zum Teil vielleicht eben auch Iran, Saudi-Arabien, da sagt man ja noch, okay, Australien, jetzt natürlich auch, wo es AFC sind, sagt man noch, okay, da kennt man sich ein bisschen aus oder da weiß ein bisschen die Designs und, und uh, die Geschichte und aber Asien ist ja viel, viel mehr und viel, viel größer, viel, viel, viel größer nämlich. Und dementsprechend lohnt sich auch da ein Blick, weil, ja, abseits von den Mainstreams sozusagen, weil sie da auch einiges Interessantes findet. Ja, richtig, richtig. Ähm,
1: dementsprechend eine bunte Vielfalt an fremden Trikots und fernen
0: Designs. Klaus, äh, was hast du auf deiner Nummer 5? Ja, mein Blick fällt zum Auftakt äh, nach Nahost weil man ja Asien oft mit ähm, Fernost ähm, assoziiert. Ja, richtig, richtig, du sagst Aber, ja, es gehört ja auch vor der Asien, beziehungsweise die, der arabische Raum, die arabische Halbinsel äh, auch dazu. Sogar ein sehr stark dazu eigentlich, weil es da sehr starke Mannschaften gibt. Ähm, ja, und der Blick fällt auf einen Staat, der ja irgendwie so ein bisschen den Golfkrieg 1991 äh, mit ausgelöst hat, ähm, nämlich Kuwait. Mhm. Aber wir reden ja nicht über Politik, sondern, ja, über, sondern über Trikots. Und daher werfen wir mal den Blick zum Fußball. Die Kuwaitis sind zuletzt bei einem größeren Turnier in Erscheinung getreten im Jänner 2015, weil da haben sie an der Asienmeisterschaft bzw. dem EFC Asian Cup, wie er mittlerweile heißt, teilgenommen in Australien. Uh, und das ist eben genau das, was du gesagt hast. Um, diese Turniere, Copa America kriegt man ein bisschen mit, der Afrika Cup eigentlich auch mittlerweile bei uns ein bisschen angekommen, um, Europameisterschaft sowieso, aber den, den, die Asienmeisterschaft, das ist irgendwie sowas, wo, pff, selbst wenn es in, in uh, Saudi-Arabien gespielt wird, kriegt man eigentlich nicht so wirklich uh, auf dem Radar. in der, in der aktuellen richtig, ja. Berichterstattung Oder im, im, im aktuellen Geschehen. Um, ja, also hier AFC Asian Cup um, 2015, seitdem waren sie äh, nicht mehr dabei bei einem größeren Turnier, also wm teilnehmen wir natürlich nicht 2018, aber 2019 sind sie übrigens disqualifiziert worden in der Qualifikation zum, zum Asian Cup. Ähm, warum, das habe ich jetzt nicht äh, weiter nachgeforscht. Äh, aber 2015 waren sie eben dabei, leider mit geringem Erfolg, weil in einer Gruppe mit den äh, Gastgebern, mit den Ossis und den Südkoreanern, war die Chance auf die Top 2, auf das an sich schon gering und so ist es dann auch gekommen. Sie haben so einen Auftrag 1 zu 4 gegen die Australien verloren, dann 0 zu 1 gegen Südkorea, achtbar geschlagen. Mhm. Am Schluss hat man sogar aber gegen den Oman, Oman verloren mit 0 zu 1. Aber man hat diese Niederlagen in Style ertragen und zwar alle drei im Heimshirt von 2014, 2015. Das hat Ulsport in einer Art ja, Treppendotz-Effekt an der Seite gestaltet. Ich weiß nicht, ob die da bessere Bezeichnung einfällt, so Stalagmiten, Stalagditten, ja, 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 aber stimmt, halt stimmt, irgendwie schon in Top-Design. Ja. Und eine Treppe geht auch irgendwie oben, bevor der weiße Bereich wieder anfängt. Also stimmt, ja, richtig. Ja, richtig ja. Irgendwie eigens zum Anschauen Aber dynamisch und am ähm, Spielfeld, ich habe die Szene gegen Australien ausgesucht ähm, schaut das schon ganz cool aus, in ganz im Blau eigentlich. Oder? Ja,
1: finde ich auch richtig, richtig, ja. Ja. Du, du, du sagst das. Ähm, irgendwie cooles Ul-Sport-Design. Ich überlege ja. gerade, hat es bei uns, äh, also bei uns in Europa, würde ich jetzt sagen, war das kein Template, was, was Verwendung gefunden hat.
0: Genau, also sagt mir jetzt persönlich nichts äh, UL-Sport. Ulsport, hätte zum zum ersten Mal jetzt gesehen. Ähm, schade natürlich, wäre ich was für die U-Sport-Folge gewesen. Aber ja, richtig, ja, ja. Ja. wir haben ja immer wieder zwischendurch auch äh, ungewöhnlich ist von, von diversen Ausöstern raus. Das, dieses dunkelblaue adress war übrigens die Heimwäsch, gegen gleich in weiß und blau war dann das e geschaltet und das Third Kit war rot. Und das war aber dann doch ungewöhnlich von der Farbgebung für dieses Team, wenn man sich die Fußballhistorie ein bisschen anschaut. Und da habe ich nur einen kleinen Sidestep zu meiner Nummer 5. Das ist jetzt kein, keine Doppelbelegung, ich muss es auch hier wieder betonen, ich weiß, ich habe das bei Jugoslawien und Roter Stern auch gesagt, aber auch da hat es ja gestimmt. Um, aber ich kann an Kuwait nicht vorbei, ohne eine gewisse Geschichte zu erzählen. Uh, und unser Podcast, uh, wir, wir, wir erzählen ja gerne Anekdoten oder sammeln gerne Anekdoten und deswegen, um, wie gesagt, das ist ein kleines Sidestep, um, weil uh, wie schon diese Turnierteilnahme 2015 um, auch ein bisschen besagt, gelangen uh, tatsächlich die größten Erfolge der Kuwaitis im, im Fußball bei der Asienmeisterschaft. Man war viermal in den Top 4 und mhm. hat 1980 sogar den Titel geholt also ist Asienmeister geworden 1980, ja, okay. äh, wie überhaupt das Land in den späten 70ern und frühen 80ern eine Art goldene Generation gehabt hat, weil in dieser Zeit hat man es zu Olympia geschafft, was ja auch jetzt nicht so ohne ist eigentlich, äh, Olympia 1980 in Moskau, äh, immer in im Viertelfinale, dreimal in die Top 3 vom Asiencup, 1976 Finalisten, 1980 Sieger, 1984 Dritter, also auch respektabel und als Höhepunkt der Fußballgeschichte des Landes hat man es auch äh, in dieser Zeit zu bisher einzigen WM-Teilnahme gebracht mit einem gewissen Carlos Alberto Pereira als Trainer. Der wird mhm. dir was sagen, Florian, der war der Weltmeistertrainer der Brasilianer 1994. Ja, Richtig, richtig. Er ja. war zwölf Jahre davor kuwaitischer Nationalcoach. Man hat sich am Weg nach Spanien damals in der ersten Quali-Runde sehr deutlich durchgesetzt, mit 12 zu 0 Toren und 6 zu 0 Punkten. Das war damals nur die Zwei-Punkte-Regel. Und dann vor Südkorea. Und in der Abschlussrunde, das war so eine Vierer-Endrunde, hat man sich dann zwei Punkte von Neuseeland und den äh, Chinesen, die knapp gescheitert sind, ähm, durchgesetzt als Sieger der Asiengruppe sozusagen. Ähm, und das Heimtrikot, das man dann zur Endrunde mitgebracht hat, war nicht blau, sondern rot. Also ganz anders, wie es jetzt äh, quasi in der Neuzeit ist. Aber ein schönes, relativ einfaches Shirt. Ich habe da ein Foto ausgesucht mit dem NATO-Streife-Effekt eigentlich recht gut gestaltet, mit diesem shadow Uh, Naderstreifen ja, und, vor allem, und vor allem deswegen legendär, weil man da einen, einen wirklich kultigen Auftritt uh, bei der WM gegen die Franzosen hingelegt hat, wobei ich so, mir ist so halt eher Abtritt als Auftritt sagen. Um, weil im ersten Spiel dieser Endrunde war noch alles in Ordnung und da hat man in Gruppe 4 ein respektables 1-1 gegen die TSSR geschafft. Der legendäre Herr Panenka hat dabei für die Führung der Tschechoslowaken gesorgt und ein gewisser Faisal Ad-Dachil uh, hat dann den Ausgleich und den ersten Punkt der Kuwaitis unter Dach und Fach gebracht. Dann aber ist es in Valladolid gegen die Franzosen gegangen und die haben zu diesem Zeitpunkt eine erste Hochphase ihrer Historie sozusagen gehabt oder eine zweite nach den späten 50ern. Und folgerichtig haben sie bis kurz nach der Pause ein recht ein deutliches 3 zu 0 herausgeschossen. Mhm. Kuwait ist dann der Ehrentreffer gelungen, der Geress, Alain Geress hat dann schnell den alten Abstand wieder hergestellt, 4 zu 1. Oder auch nicht, weil die Kuwaitis äh, haben gemeint, sie haben einen Abseitspfiff gehört. Der ist aber aus dem Publikum gekommen. Das mhm. hat natürlich der Schiedsrichter okay. erklärt. Es war kein Pfiff, es war normal weitergespielt. Das Team hat trotzdem protestiert. Der sowjetische Schiri Miroslav Stupa ist aber hart geblieben und hat gesagt, aus, das ist ein Tor gewesen, 4 zu 1, wir spielen so weiter. Und, und da ist dann plötzlich Scheich Fad el-Ahmed el-Saba, ähm, der Verbandspräsident von Kuwait, auf dem Platz gestanden. Mhm. <lacht> ähm, hat sein Team vom Rasen gewinkt, es ist dann verhandelt ja. worden, geschimpft, äh, die Kuwaitis haben mit Spielerbruch gedroht. Äh, nach sechs endlos langen Minuten hat dann der Mr. Stupa ein Einsinn gehabt und hat den Treffer tatsächlich zurückgenommen. Jetzt hat Kuwait mhm. wieder weiterspielen wollen, was gesagt? dann passt, alles in Ordnung, 3 zu 1. Aber die Franzosen haben jetzt gesagt, wir wollen nicht mehr spielen weil es war ein Reguläres Tor. <lacht> ja. Der Trainer Michel Hidalgo, der zwei Jahre später dann Europameistercoach war, ist sogar schon auf dem Weg in die Kabine gewesen, der ist schon Richtung Kabinengang gerannt. Am Schluss ist es aber dann doch weitergegangen, die Vernunft hat gesiegt, man hat weitergespielt und die Krönung des Ganzen ist, das Match ist wie ausgegangen, im Endeffekt 4 zu 1. Weil mhm. Maxim Bossis in der 89. Minute dann nur ein reguläres Tor draufgelegt hat, also Spex. Scheißegal. Ja. Die Konsequenz aus dieser Posse ist äh, gewesen, dass der Scheich äh, zur Zahlung von 25.000 Schweizer Franken verdonnert wurde, was ihm wahrscheinlich ziemlich wurscht gewesen ist, bei dem Na, Geld, ich, ja. das, das er hat. Ähm, das WMOK von Valladolid hat einen Verweis bekommen von der FIFA wegen Sicherheitsmängeln, weil der heute halt einfach von der Tribüne auf dem Rosenrein kennt. Und der Schiedsrichter, der Herr Stupa, hat nie wieder auf internationaler Bühne ein Spiel geleitet. Ja, das ja, ist ja auch bitter. Natürlich auch bitter. <lacht> also diese Anekdote, an der habe ich einfach nicht vorbeigekonnt, wenn es um Kuwait geht. Eine weitere Fußnote zu Kuwait habe ich übrigens auch noch. Abschließend, die Kuwaitis waren im Jänner 1990 einer der letzten Gegner des DDR-Nationalteams in dessen Geschichte. Ah, okay. Ja. In Kuwaitstadt haben wir 1 zu 2 verloren gegen die DDR. Hm, die ja, ja dann nicht schlecht, ja. kurz darauf, also ich paar ein Jahr später oder so, Ihr letzte oder äh, nein, ich glaube im Herbst 1990, also ein halbes, dreiviertel Jahr später, ihre ganz letzte Partie bestritten hat. Okay. Genau. Und Kuwait, da habe ich gesagt, meine eigentliche Nummer 5 ist diese äh, 2014-15er-Wäsch in Blau, aber den legendärsten Auftritt ihrer Historie haben sie in Rot in Spanien hingelegt. <lacht> 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 ja, cool. Äh,
1: mir gefällt dieses 82er Trikot besonders gut, ja, ein klassisches Show. wirklich erinnert mich an schöne alte Fußballzeiten.
0: Ja, absolut ist Fan, anzuschauen. Also wer ja, es hat, der darf so durchaus stolz auf sein. Als Sammler oder was auch immer. Ja. Genau. Ja, wir bleiben in der arabischen Welt äh, und äh, bewegen uns gar nicht weit weg von Kuwait. Uh, zu deiner Nummer 5, wobei du hast da, da gemacht. Ja, richtig, richtig. Aber, richtig, aber auch beides mal. aus dem arabischen Raum.
1: Ja, das eine ist meine wahre Nummer 5 Nummer und das andere ist ein Kuriosum, quasi als Einleitung da möchte ich nämlich okay. mit dem Irak anfangen. Ja, ja. Da ist mir was in, ins Auge gesprungen, <lacht> wo man gedacht habe, ist das denn die Möglichkeit? <lacht> uh, 2004, 2006 hat man ein, ein Trikot getragen, wo man gedacht hat, okay, wie, wie kam es dazu? Uh, da ist weder Adidas noch Nike, also Nike sowieso eher weniger, aber ja, wie, wie kam es dazu, dass da plötzlich Jack and Jones als Ausrüster fungierte? Jack and Jones, wer die Marke nicht kennt, das ist ein dänisches Modelabel, eine Modemarke vergleichbar mit, sage jetzt einmal H&M und, und solchen Konsorten und hat eigentlich im Sport de facto überhaupt gar, gar nichts zu melden. Genau. Ja. Darum Drum was mir ein bisschen ein Rätsel, was, was sie überhaupt da gemacht haben. Ich habe es aber auch nicht wirklich herausfinden können. Es ist ein bisschen eine komische Geschichte. Also ich glaube schon, dass das offiziell irgendein Deal war, äh, ob, das, ob das abgesegnet war, also war, war sicher abgesegnet, aber wie das zustande gekommen ist, keine Ahnung. Also wirklich, äh, finde ich, find ich wirklich kurios und ähm, eigentlich auch für seltsame Sponsoren, also kuriose, ja. exotische Ausrüstung. <lacht> das, das muss ich unbedingt ein, reinbringen, weil das passt auch irgendwie zur Asienfolge und irgendwie <lacht> da, dass das halt auch kurios ist.
0: Absolut. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass 2003 hat, hat der letzte Irak-Konflikt bisher begonnen und dass da irgendwie ausrüstetechnisch das schwierig war in der Zeit.
1: Möglich ist alles. Wie gesagt, es ja. ist mir. Es ist mir irgendwie nicht, nicht ganz erklärlich. Ja, äh, ja. Jack and Jones hat ab und zu solche Collabs, labs äh, zum Beispiel mit Real Madrid, gehabt. Okay. Aber das war das war eher Fashion Collabs. also dass man, dass man irgendwie eine Leisure -wear. Ein, Ja, Real Madrid-Hemd oder ein, ein, ein Real Madrid, ähm, weiß nicht was, äh, Jeanshose da gehabt hat, aber jetzt nicht okay. irgendwie ein Trikot. <lacht> ganz seltsam. Meine wahre Nummer 5 ist aber äh, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auch ein ja, weißer Fleck auf unserer trikotland eigentlich.
0: Ein bisschen. Ich habe zwar mal eine Querverbindung gelegt zum 1990er-Dress, das ist mir ja damals auch sehr aufgefallen ist. Ich glaube, das hat einen dann Gehabt, das genau, System richtig, ja. Wird.
1: Und 90er, eigentlich die einzige Weltmeisterschaft, wo, wo das Land teilgenommen hat. Genau. Man war aber vize asien 1996 und okay. äh, hat den dritten Platz 2015 belegt. Ähm, von daher, ja. Aber nach diesem Vize-Asien-Meistertitel 1996 ist man ein bisschen abgestürzt, weil äh, ich glaube, äh, 2000 war dann die nächste Asiameisterschaft, hat man sich nicht einmal qualifiziert. Ich glaube 2019 hat man es sogar bis ins Halbfinale dann geschafft, okay. wenn, wenn mir nicht alles täuscht. Mhm. Aber äh, wie gesagt, äh, und da ist mir auch wieder aufgefallen, dass das irgendwie auch nicht, also es passt da auch nicht ganz zusammen. Okay. Wir hüpfen nämlich eben ins Jahr 98 bis 2000. Mhm. Ist ein Away-Shirt und ist von Puma und hat aber mit den Puma-Trikots der damaligen Zeit, wenn wir uns erinnern an die mm. WM 98, äh, <lacht> Österreich, die <lacht> Schweiz, äh, Kamerun, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das, stimmt, ja. das passt überhaupt nicht von der Designsprache. Es erinnert mich mehr an die klassischen Lotto-Designs. Ja, ja, also ja. Ich sag nur, Swastika-Shirt ja. äh, irgendwie da. Also dieses Grün mit diesen ausgefädeten Balken und dann diesen geometrischen. Linien und Pfeilen, ja, weiß nicht, aber trotzdem irgendwie interessant äh, ist, ist für mich auch
0: irgendwie neu, dass das überhaupt stattgefunden hat. Das stimmt, ja. Mir ist es auch ich oft, wenn auf der Recherche, da sagen wir, mal man dachte, was ist da los?
1: Habe ich noch nie von Puma in, in der Art und Weise irgendwie gesehen. Von daher ein, zwei Kuriositäten auf meiner Nummer 5 zum Start. Auf deiner Nummer 4 wird es ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, handzamer oder Bekannter mit einem Ausrüster, den wir sogar schon in einer Folge besprochen haben.
0: Das ist richtig. Ich habe übrigens einen Nachtrag zu, zu den Kuwaitis. Die haben, ich glaube um die Jahrtausendwende, haben wir ein 20 zu 0 gegen Bhutan gefeiert. Das war bis zum 31 zu 0 der Australie gegen Samoa. Das bis heute bestand hat der höchste Sieg im, im Länderspiel, in Länderspielen. Das okay. ist mir jetzt gerade noch so, so eingefallen, weil das habe ich auf der Recherche entdeckt, aber habe jetzt komplett vergessen zu sagen. Also eine, eine Fußnote noch zu Kuwait. Ähm, meine Nummer 4 aber ist nicht in Kuwait, sondern als Thema mal so richtig auch Richtung Fernost, beziehungsweise in die Inselwelt. Ähm, und hinter meiner Nummer 4 steckt, ich äh, glaube jetzt wirklich große Geschichte, aber sehr wohl eine große Parallele. Weil Mitsuno, und um die geht es hier eben, haben ja. wir eine eigene Folge schon äh, mit Mitsuno hat 2008, 2009 die Philippinen ausgestattet, ähm, und wir erinnern uns, 2008, also zu Beginn sozusagen, ähm, diese Saison, für die dieses Shirt äh, kreiert war, ähm, hat die Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz stattgefunden. Und ich kann mich da an ein gewisses Deutschland-Trikot erinnern von Adidas, das mir so sehr an dieses Philippinen-Trikot erinnert. Oder? Ja, irgendwie Nicht? schon,
1: gell.
0: <lacht> Also ich würde Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber besser schlecht, äh, besser gut kopiert als schlecht selber erfunden. Aber die <lacht> ja, dieser blau-rot-gelbe, was ja die philippinische Flagge auch darstellt, äh, äh, Sternschnuppeneffekt äh, in der Mitte dieses weißen Shirts, der erinnert mich schon sehr an das äh, Schwarze, was da die Deutschen damals, oder Schwarz-Gold, äh, was die Deutschland, ja. äh, das deutschland damals ausgemacht hat. Also spannend, aber nichtsdestotrotz äh, auch sehr schön. Und ja, deswegen meine Nummer 4.
1: Ja, schön. <lacht> so ich mag die, ja, voll, ich mag Zuno eigentlich als Ausrüster sehr gerne. Mhm. Aber ich gebe dir vollkommen recht, da hat man schon ein bisschen Anleihen von Adidas genommen. Ja, klar. Ich aber doch. ist ja nichts Schlimmes, sage ich
0: jetzt mal. Nein, ey, es ist nicht, nicht eins zu eins kopiert gewesen. Bei Deutschland war es, war es tatsächlich die Nationalflagge, schwarz-rot-gold, mit sehr viel Schwarz dahinter und ein bisschen auch anders gestaltet. Aber es hat mich an das erinnert heute halt. und das ist äh, aber ein gutes Design-Element und äh, deswegen ja, kann man das durchaus ähm, unter die Top-5-Shirts äh, heute setzen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, zu den Philippinen selber, die Nationalmannschaft ist jetzt nicht irgendwie äh, groß aufgefallen durch Erfolge, also sie haben... Bei der Südostasienmeisterschaft haben sie seit 2010, also bei vier Teilnahmen hintereinander, vielmehr viel das Halbfinale erreicht jetzt. Aha, okay, okay. Also das war schon sehr respektabel, aber ansonsten, ja. Gibt es nicht viel zu melden? Nein, noch keine WM-Teilnahme und beim äh, EFC Cup haben sie auch erst 2019 ihre erste Endrunden-Teilnahme äh, 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 geschafft und in der Vorrunde sind sie damals ausgeschieden. Okay. Ist ja, noch nicht so lange her, aber doch 1996 waren es sogar disqualifiziert worden, weil mit Wirklich? dem US-Amerikaner Mark Utan ein nicht teilnahmeberechtigter ein Spieler eingesetzt worden ist. Vorher, also, okay, okay. Ja.
1: ja, das ist bitter. Ja.
0: Insofern, jetzt nicht gleich diese Geschichte, aber ja, deswegen umso gläubiger ist dieses Deko und das ist auch wichtig in dem Fall, genau. Ja. Ja, äh, wir, wir bewegen uns aber bei denen auf Nummer 4 auch ähm, inselweltmäßig äh, weiter. Ja, also das ist ja
1: Ein Urlaubsziel, sage ich mal. Die Malediven, ähm, ja, ich verbinde mit Fußball eigentlich wenig, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Stimmt. Darum auch wieder Interessantes herauszufinden. Äh, die Fußballnationalmannschaft der Malediven ist aber grundsätzlich, muss man sagen, nicht mit Ruhm bekleckert, ich glaube, man rangiert eher so um die um Platz 150 in der FIFA-Weltrangliste. Mhm. Das hat ja nichts zu bedeuten, aber ich sage mal, ja, okay. Ähm, auch wenn man von Fußball-Weltmeisterschaften spricht, da hat man nirgendwo äh, teilgenommen, und bei der Qualifikation für die WM 2018 äh, hat man, glaube ich, sang- und klanglos schon in der zweiten Qualifikationsrunde sich verabschiedet. <lacht> Asienmeisterschaft, dasselbe. Äh, also wie gesagt, auch noch nie teilgenommen. Interessanterweise bei der Südasienmeisterschaft war man zweimal Südasienmeister. Nämlich ja. 2008 okay. und 2018. Und was da interessant ist, äh, 2018 hat man gegen Indien im Finale 2 zu 1 gewonnen. Mhm. Das finde ich insofern interessant, ähm, weil ja äh, Indien immer groß bewirbt, dass man bei einer WM starten möchte und eigentlich im asiatischen Fußball äh, die, die zur, zur, zur Spitze zählt oder zur Spitze zählen <lacht> möchte. Von daher habe ich das irgendwie interessant gefunden, dass da halt äh, gegen
0: die Malediven Schicht im Schacht war. Ja, ja das äh, spricht nicht unbedingt von Stärke. Wenn man gegen ja. 155. Ja. Aktuell habe ich gerade durch die Schattenreaktion geflüstert bekommen. Der aktuelle Währung ist dann Nummer 155 der Welt äh, äh, verliert in einem Bewerb Sch Schwierig, Nahehr. schwierig, aber das ist, ist, so. ist halt so. Ist halt so.
1: Ja. Wie gesagt, die tiefen ja ähm, gibt es, glaube ich, noch gar nicht so lange, irgendwie, ähm, irgendwann in den 80er Jahren. Äh, Gründet die, die Fußballnationalmannschaft. Ich glaube, mhm. erstes Länderspiel war sogar 84 gegen Nepal. Da haben wir 4 zu 0 verloren. Mhm. Ähm,
0: Nepal ist einer, nicht da groß macht. Also, genau. Okay.
1: Äh, die bitterste Niederlage hat man gegen, gegen den Iran 1997 einstecken müssen zu Hause, glaube ich, mit oder
0: ja, zu Hause 0 zu 17. Na vier, was? Okay, 0 zu 17, ja. das spricht schon Bände, muss man sagen. Ja, da bewegen wir uns momentan nicht gerade bei den ähm, Top-Nationen des Weltfußballs. Du sagst das, trotzdem ja.
1: interessanterweise äh, würde man jetzt glauben, da ist jetzt irgendein lokaler, eine lokale Trikot-Manufaktur am Werken, äh, die da irgendwie äh, für den Verband da Trikots herstellt. Na, es ist Joma.
0: Ja, arg, aber das habe ich äh, interessant. interessant gefunden. Ja. Irgendwie so? schon,
1: ja. Und auch hier wieder ein, ein schönes Trikot. Mhm. Blau gehalten. Äh, diese Doppelquerstreifen, feinen Querstreifen, finde ich echt gelungen. Und von daher echt ein, ein schönes Trikot. Äh, ist von 2015 bis 2019 in Verwendung gewesen. Mhm. Ganz, ganz eigentlich. Ist nicht ja, nicht ich normal, schätze oder? mal, da, ne, da, ja, da, da, da gibt es einen Satz. Nicht einen Satz heiße Ohren, sondern einen Satz Trikots und den muss man anziehen und ja, dann wird der über vier Jahre getragen.
0: Ja, es ist trotzdem lange. Also
1: Richtig, ja. aber ein schönes Trikot. Das war meine Nummer vier, die Malediven mhm. und äh, bei deiner Nummer drei wird es auch ein bisschen wieder exotisch.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist aber, äh, sieht sich wie ein roter Faden durch diese Folge und das finde ich auch gut so, weil das haben wir uns ja ein bisschen auch zur Aufgabe gemacht, weil diese Teams sieht man sonst nicht so ähm, im, im Fußballgeschehen und in der Fußballberichterstattung sowieso nicht, aber auch bei uns im austausch äh, nicht so oft. Äh, und bei meiner Nummer 3 komme ich erneut zu einer nicht allzu erfolgreichen Nationalelf. Ähm, in der Quali für die WM 2018 beispielsweise, Mhm. War schon in der ersten Runde, das war eine K.O.-Runde und die Sieger haben sich dann für die Gruppenrunde qualifiziert. Ähm, war schon in der, ersten in der ersten Runde Endstation. 0 zu 3 und 1 zu 1 gegen Kambodscha. Oi, oi. Also das heißt, das war nach zwei Partien war die Qualifikation vorbei. Äh, 2014 das selbe Spielchen, äh, sogar nur ein 0 zu 6 und 1 zu 7 gegen Vietnam. Ei, ei. Ja Auch wieder nur nach diesen zwei Spielen äh, wir haben schon wieder die Füße hochlegen dürfen und sie ausrosten können. Aber es ist normal, weil seit 2006 ist die Quali in Asien so aufgebaut und immer ist Makao, weil von diesem Team ist die Rede, gleich zu Beginn gescheitert. Das letzte Mal hat es für 2002, also für, für, für die tatsächliche Asien-WM in Japan und Korea, hat es damals eine Gruppenphase gleich zum Start gegeben, ohne Ausscheidung, ohne K.O.-Ausscheidung. Und damals ist Makao, ähm, naja, wie drücke ich das diplomatisch aus? Uh, Punktelos und mit einem uh, Torverhältnis von 2 zu 31 ui, 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 uh, ui, ui. letzter geworden hinter dem Irak, Kasachstan die damals noch in Asien gespielt haben und Nepal und Nepal okay. ist auch so ein Stichwort weil die sind ja auch eher ziemlich schwach auf der Brust, aber sogar gegen die hat man uh, damals 1 zu 4 und 1 zu 6 verloren also mhm. in der Quali für Frankreich 1998 hat man da übrigens nur 1 zu 1 gespielt und 2 zu 1 gewonnen und ist da damit immerhin Vorletzter geworden in der, in der Quali-Gruppe. Hm. Ja, also keine große Fußballnation. Bis 1999 war ähm, äh, Macau übrigens eine portugiesische Kronkolonie, so wie Hongkong. Okay. Ja, richtig, richtig. Ja. Bis 1997 äh, und, und so wie Hongkong gehört man eigentlich auch zu China. Ähm, das Nationalteam repräsentiert seitdem die Sonderverwaltungszone Makao der Volksrepublik China und untersteht dem Nationalen Verband Associação de Futebol de Makao,
1: mhm. weil sie ja, noch ja
0: portugiesisch ja. geprägt sind. Das erste Länderspiel haben sie aber schon 1949 bestritten, also ist doch schon ein Zeiterl her, gegen Südkorea und haben damals mit 1 zu 5 verloren, das war aber noch nicht die höchste Niederlage ihrer Geschichte. 1997 hat Gleich zweimal ein 0 zu 10 gegen Japan gegeben. Also, zusammen gegen Japan gespielt, da haben 0 zu 10, außer also 0 zu 10. Ja. Nicht so besonders. Den ersten Sieg hat die Mannschaft übrigens nach der Gründung und nach dem ersten Spiel 1949 erst über 20 Jahre später feiern können, 1975, mit einem 2 zu 1 gegen Panama. Okay. Ja, da haben, wir, da haben sie eben ihr erstes erste Länderspiel gewinnen können. Ein Gewinn für die Augen war aber in jedem Fall auch das Heimschatz 2010-2011. Und das ist meine Nummer drei heute. Ähm, das Logo ist, außer ist das äh, sorgt für einige Fragezeichen bei mir und ich habe mich auf die Recherche begeben. Es ist das Logo von UCAN Sports. Ich bin mir nicht ja. sicher, wie man das Unternehmen ausspricht. UCAN Sports, UCHAN Sports, UCAN Sports. Ja, schwierig, ja, ja. Es ist aber ist aus äh, Guangzhou in China. Also ich ja. gern mal von UCAN aus. Ja macht Sinn, ja. würde eher Sinn machen, uh, die Firma hat sogar eine Facebook Seite uh, und laut uh, der ist man also ist UKEN Sports CO LTD a comprehensive professional sports manufacturer uh, which integrates brand R&D design production wholesale and distribution. Uh, the company operates football suits, basketball suits, uh, running suits, badminton suits, cultural shirts, t-shirts, sports pants, school uniforms, sports coats and sports clothing. Hm. Ja, also chinesischer Ausstatter. auch noch nicht gehabt aber jetzt ist Ukan oder ja Uchan auch ein Begriff
1: mal dabei ja
0: genau aber für Macau mit diesen äh, ähm, quer Nadelstreifen die heute halt nochmal so ein bisschen ähm, diesen so an leicht geschwungenen Ansatz haben in der oberen Partie zwar von links nach rechts und in der unteren Partie von oben nach unten, so wie ein Regenfall. Und das Logo auch ganz nett mit, diesem, mit dieser Spitze. Also es schaut ganz gut aus, eigentlich finde ich.
1: Ja, richtig, richtig, finde ich ja. auch. You can. mal was Neues gesehen. Ja. Ähm, zu Macau selber muss ich nur sagen, kenne ich aus zwei oder aus drei Sachen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, erstens einmal ähm, Gibt es da immer den Grand Prix von Macau, Ja, Ich glaube, ein Formel 3 Rennen. Das mhm. war, glaube ich, in, äh, in meiner Computerspielzeit in den frühen <lacht> 90ern, hat es da, hat's da, ich glaube, Great, hast du diese Strecke fahren kennen in irgendeinem Spiel. Mhm. Zweitens, ich glaube in einem James Bond ist Macau ja. ich glaub, in Skyfall ein wichtiges genau. Thema und richtig. das bringt mich gleich zu dem dritten Thema, wo ich halt Macau irgendwie herkennt als Las Vegas des so asiatischen Ostaschitz. Raums. Genau, richtig. richtig. Ich glaube bis heute, glaub ich glaube auch wichtige Einnahmequelle und ich glaube, mhm. dass seit dem da irgendwie das Glücksspielmonopol gefallen ist, da sehr viele US-Konsortien aus Las Vegas sich da <lacht> so richtig äh, breit gemacht haben und äh, ich glaube, dass seit
0: 2008 sogar Texas Hold'em Poker offiziell als Glücksspiel in Macau erlaubt ist. Ja, das kann doch sein, es sind ja schon einige Turniere äh, veranstaltet worden dort im Pokern. Oh, ja, also, das, das ist,
1: ja. Äh, ja, wie gesagt, also von daher ist mir das irgendwie bekannt gewesen, dass Macau mhm. da ein bisschen äh, irgendwie äh, äh, ja, im ich möchte nicht sagen, dass Monte Carlo Asiens, aber irgendwie, schon. irgendwie ja, war das da, genau. Ja cool, schön, dass wir Macau, da mal auf der, auf der äh, Landkarte für uns entdeckt haben. Genau,
0: ja, also und wie gesagt, das ist, äh, dieses Dunkelgrün, dieses Satte und das Design gefällt mir gut. Bronze Platzierung zu Recht, äh, wenn sie sonst schon keinen Erfolg haben, dann zumindest bei uns. Ähm, ja, aber eine andere Nation, die wir setzen, das jetzt nahtlos fort, diese Serie, die auch im Fußball in, äh, eher ähm, nicht so erfolgreich ist, die hast du auf deiner Dreh.
1: Ja, genau richtig, das bhutanische Nationalteam vom Königreich Bhutan. Buta, Bhutan ist ein, ein äh, ich glaube, ein buddhistisches Königreich sogar, ja, ja. genau richtig, ja. Mhm. Das, ähm, ein sagenumwobenes Plätzchen. Ein Binnenstaat in Südasien. Ja. Ähm, grenzt, glaube ich, an Indien und an Tibet und ist natürlich, natürlich geprägt vom Himalaya. Also wirklich. Ja. Ähm, auch interessant ist, über 80% Prozent des Landes liegen über 2000 Meter Höhe. Da stellt sich mir halt schon die Frage, aha, äh, wo will man da Fußball spielen?
0: <lacht> naja, in Bolivien wird ja auch gespielt. Also, ja, ey, aber wie gesagt, aber ähm,
1: Da fliegt der Bäusch ja wo oben.
0: Ja, das, <lacht> das ist richtig, richtig.
1: <lacht> ähm, größenmäßig ungefähr vergleichbar mit der Schweiz, kann man sagen. Mhm. Ganz, ganz interessant, ja. Also wirklich ein sagenumwobenes, äh, sagenumwobenes Land war mir auch nicht so bekannt. Also wie gesagt, Bhutan, man kennt es halt immer also vom Hören sagen, aber, ja, genau, aber so richtig ja. zuordnen habe ich das jetzt auch nicht können. Bhutan, mhm, Genau. Der botanische Fußball, ja, ist jetzt auch, wie man, kann man eigentlich gleich nahtlos fortsetzen. <lacht> äh, Weltmeisterschaften nicht qualifiziert, Asienmeisterschaften nicht qualifiziert <lacht> äh, und auch bei den Südasienmeisterschaften ist man in der Vorrunde meistens gescheitert. Ich glaube 2008 hat man aber das Halbfinale erreicht.
0: Na, immerhin.
1: Zumindest etwas, ja, genau. Äh, heute wirklich... Ähm, wie soll man sagen, ein, wenn man auswandern möchte, dann und, oder als, als Fußball-Vagabund durchaus, durchaus eine interessante Destination. Ja. Immerhin. Uh, Bhutan, ich glaube, aktuell 189. der FIFA-Weltrangliste, uh, ist, glaube ich, erst 2000
0: irgendwie der FIFA beigetreten.
1: Aha, okay. Ja. Uh. Wie gesagt, ja, kann man, kann man sich anschauen. <lacht> Direkt äh, nach
0: dem 0 zu 20 gegen Kurt, also da haben sie sich gedacht, nein, jetzt gehen wir es an.
1: Ja, und was auch ganz interessant ist, ist es gibt eine, eine tolle Doku, die heißt The Other Final.
0: Ja, ja. Stimmt, 19, quasi, von 1998 oder von 2002? 2002 nein,
1: 2003 ist das. Aber also, das war relativ zu mir, oder? Ja, genau, richtig, genau, du sagst das, genau, wo man wo quasi die letzten der FIFA-Weltrangliste, in dem Fall Montserrat, glaube ich, genau, Montserrat genau, und ja. Bhutan aufeinander getroffen sind und da ja. sie quasi quasi die von hinten <lacht> äh, die verkehrte, das verkehrte Finale gespielt haben. Ja, das war eben zeitgleich
0: ähm, zum, zum großen WM-Finale 2002, Brasilien gegen Deutschland, meines Wissens. Genau,
1: richtig, richtig. Und... Ähm, 4 zu 0 für Bhutan ausgegangen. Oh, na immerhin. Interessanterweise hat, äh, hat man da die Idee auch gehabt, dass Adidas und Nike quasi äh, als äh, so wie, wie im großen Finale, also im mhm. richtigen Finale, Deutschland und Brasilien, mhm. da mitmischen und denen, denen war das ziemlich egal. <lacht> okay. Eigentlich traurig, muss ich sagen. Ja, das Marketing Mehr zumindest. Äh, auch schon ja, auch klar. Richtig, aber ein, eine sehenswerte Doku. Mhm. Schauen wir uns mal das Trikot näher an, weil das ist ja grafisch schon ein Masterpiece, würde man behaupten. Das stimmt, ja. Da findet sich der äh, botanische äh, Drache, äh, ja genau, äh, auf dem Trikot wieder, äh, quasi das Glückssymbol äh, des Landes. Äh, der Donnerdrache, glaube ich, der Drukul. Ah. Oder äh, wie äh, es, glaube ich, richtig heißt, ähm, <lacht> ich habe hab ich nicht so schlecht gemacht, glaube ich. Nein, das ist so, Respekt, Chapeau. Chapeau, äh, wie der Marco und, sagen würde. Ja, und, und da muss ich halt ehrlich sagen, wir haben solche, man, man sieht es ja auch immer wieder beim österreichischen Nationalteam, wenn äh, das, äh, der Bundesadler oder äh, wie manche Spaßhörer sagen, das Grillhändler mhm. da irgendwie Versucht, also wenn der Bundesadler irgendwie da Platz findet zu einem Trikot, das ist eigentlich immer ein bisschen schief gegangen, vielleicht ja, oder, ja. oder irgendwie nicht so, ähm, nicht so erfolgreich gegangen. Da muss ich ehrlich sagen, der Donnerdrache wirklich äh, fabelhaft auf dem Trikot.
0: Mhm. Wobei natürlich ein Drache, wobei ja, ein Adler ist eigentlich auch was sehr ist Ja, aber da, da gibt es
1: was her. Also, das ist das Away-Shirt und ich glaube, in der, in, in der Home-Variante ist das genau gespiegelt. Also, quasi okay. der Drache weiß und die Hauptfarbe orange. Aber wirklich da sehr toll, muss ich sagen. Gibt was her. Ausrüster ist nicht, wie ich als erster gedacht habe, Bhutan Server weil das ein B ist. Nein, okay. es ist ein E und steht für Ego Sports eine oh, ja, asiatische okay. Ausrüsterfirma, so, habe ich nicht mehr dazu gefunden, mhm. aber trotzdem eigentlich gute, gute Arbeit von dem Ausrüster.
0: Mhm. Genau, so, Sachen gibt es. Also ja. ja. Wieder eine Ausrüster, den wir gefunden haben.
1: Stimmt, wir, wir, wir klappern da sehr viele Ausrüster einfach ab. Genau. Stimmt. Ja, so viel von Bhutan und meiner Nummer 3 und wir starten zu deiner Nummer 2.
0: Ja. Da wird es ein bisschen international, dann wieder mal. Ja, also, wir reisen zumindest wieder, wieder in ein Land, das da doch einmal zumindest eine Weltmeisterschaft bestritten hat oder sogar mehrere. Und wir schauen jetzt nach unseren Fernost-Abenteuern wieder auf die arabische Halbinsel zurück. Und Stichwort Neue Ausöster ist auch ein gutes Stichwort. Merken wir uns das im Hinterkopf. Es geht um Saudi-Arabien. Und die haben zwischen 1990 und 1993 Adidas als Ausrüster gehabt, ja. haben aber eigentlich jetzt nicht so die großen Erfolge damit gefeiert und waren auch bis zu diesem Zeitpunkt, haben es nicht geschafft, dass sie zu einer WM fahren. Und just nach der Beendigung dieser Zusammenarbeit haben sie dann tatsächlich ihre erste WM-Teilnahme geschafft, nämlich 1994. Ja. Also zum falschen Zeitpunkt abgesprungen, die Herzog Auracher. Ähm, ist auch ziemlich, ähm, ja, es ist der größte Erfolg der saudi Fußballgeschichte geworden, nicht nur, weil sie die Teilnahme geschafft haben, das war ja dann später noch ein paar Mal der Fall. 98 waren wir dabei, 2002 waren wir dabei, sie waren jetzt auch jüngst 2018 bei der WM in Russland dabei, aber. 1994, du wirst dich erinnern können, ist das einzige Mal gewesen, dass Saudi-Arabien die Vorrunde überstanden hat. Mhm. Damals in einer Gruppe mit Holland und Belgien, und ich bin ja ein großer Fan dieser 24er Felder und dieses Spannungsbogens, wo die besten Gruppen dritten auch kommen. Ja, ja, und der ja. hat eben in dem Fall, war er zwar wurscht für die Saudi-Araber, aber er hat diese Gruppe besonders reizvoll gemacht weil am Schluss, äh, die Marokkaner haben durch die Röhre geschaut mit null Punkten, aber am Schluss hatten die anderen drei Teams alle sechs Punkte, sowohl Belgier als auch Holländer als auch saudi Aber Also hätte nach dem System von zwei aufsteigenden Mannschaften, eine Mannschaft, die zwei Partien gewonnen hat von drei, ja. hätte durch die Röhre geschaut und war nicht weitergekommen. Was wiederum durch dieses System, wo ein Dritter mit sechs Punkten eigentlich so gut wie fix weiter ist, also da müsste man schon mal sehr viel Pech haben, äh, wurde das eben abgefedert und ähm, die Belgier sind, glaube ich, damals Dritter geworden in dieser Gruppe ähm, und durften auch noch das Achtelfinale spielen. Aber Saudi-Arabien hat ähm, zum Auftakt gegen die Holländer verloren, 1 zu 2, und hat dann die Marokkaner geschlagen. Das war, hat man immer gehabt, okay, das ist jetzt quasi Spürenplatz 3. Und hat dann tatsächlich Belgien geschlagen. Und die Belgier waren zu dem Zeitpunkt noch unbesiegt und noch ohne Gegentor. Die haben auch sogar die Holländer mit 1 zu geschlagen gehabt. Mhm. Und äh, ein gewisser äh, Said Ovairan hat damals für ein, für ein Zücken gesorgt. Der hat nämlich einen mega sololauf hingelegt in der, pff, schieß mich tot, fünften Minute, relativ früh im Spiel und hat aus diesem Sololauf 1 0 erzielt. Und das war dann auch der Siegtreffer im Endeffekt. Also der ist natürlich in Saudi-Arabien ein, ein ganz berühmter Mann, auch heute noch und damals geworden. Äh, Im Achtelfinale haben sie dann gegen die Schweden. Ähm, mit 1 zu 3 verloren, aber immerhin sich auch da achtbar geschlagen. Und ja, das ist eben nicht mehr in Aedas weil Profiteur der, des Abschieds von Alters war ein regionaler Ausstatter namens Chamel. Nicht Hummel, sondern Schammel. Chamel, ja, Chamele. ja. Chamele. ja, äh, ja glaube, der ja. war dann von 1994 bis 2001 am Ruder, also hat nicht nur 1994, sondern in Summe zwei Weltmeisterschaften erlebt, also 1998 auch. Ähm, und in der Post-USA-WM-Phase äh, hat er dann mein Nummer Nummerzeitrikot aufgelegt, 1995. Das war sozusagen das Shirt zum zweiten Confed Cup, beziehungsweise damals war das der König -Pokal. Ähm, ja, ja, ja. 1992 zum ersten Mal ausgespielt. Ähm, ich glaube, der Europameister war damals noch nicht dabei, aber es waren halt die meisten Kontinentalmeister ähm, dabei und das hat man dann 1995 nochmal in, in Saudi-Arabien äh, ausgespielt. Ähm, bevor er 1997 zum offiziellen FIFA-Turnier, zum Confederations Cup geworden ist. Das Trikot, dieses 95er-Heimtrikot der Saudi-Araber, wurde sowohl gegen Mexiko als auch gegen Dänemark eingesetzt damals 1995 beim, beim Fahrtpokal. Hat zwar 0-2 Niederlagen gebracht und um damit das Ausscheiden, aber war wirklich gut anzuschauen. Also diese Karo-Muster, diese, diese Diamanten-Muster, wenn man so will, in der einen Hälfte ähm, des Trikots, in grün und weiß und hellgrün, das ist doch wirklich eine entzückende Sache, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Interessantes, interessantes Design. Also wie gesagt, ist ein bisschen, wie soll man sagen, ja, ein bisschen altbacken vielleicht auch, ja. muss, man, muss man sagen, aber, aber ja, hat, hat seinen Charme. Definitiv, ja. Ja, cool. Genau. Und wie gesagt, WM, WM trikot Das ist immer, das bleibt ja. sowas bleibt immer hängen. Sowas bleibt hängen,
0: das stimmt. Ja. Genau, und jetzt äh, hupfen wir äh, zu deiner zwei wieder weg vom arabischen Raum und äh, in, den, in den Sultanat.
1: Genau, nach Brunei. Genau, Sultanat Brunei. Ähm, liegt auf der Insel Borneo. Ja. Grenzt an Malaysia. Äh,
0: ja. Borneo haben wir erst vor kurzem gehabt, oder? Unser clubfolge ja, ich glaube richtig, Was richtig. Du äh, ja, Der kommt äh, mit dem Skandal shirt
1: <lacht> Skandale mit dem, äh, dem
0: Waschmaschinen-Skandal.
1: Richtig, genau, du sagst <lacht> das. Äh, in in, in Brunei kann man jetzt keinen Skandal. Ähm, aus erwarten. Brunei, muss man halt ehrlich sagen, war glaube ich bis, bis 84 Teil des Vereinigten Königreichs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Und hat halt ein sehr, ja, wie gesagt, ein großes Erdölvorkommen und dadurch natürlich auch Geld. Ja, klar. Da, da sitzt man auf, auf Geld. Ja, ich habe mir ein Trikot ausgesucht. Also, wenn wir jetzt von den Erfolgen sprechen, das können wir jetzt wieder gern machen, <lacht> ähm, können wir gleich anhaken, wie die letzten zwei nicht teilgenommen, nicht qualifiziert, <lacht> weil dementsprechend ist es, äh, ist es abgelaufen. Ich glaube, man ist sogar von der FIFA suspendiert worden, einmal, mhm. ähm, ähm, weil die, weiß ich, das. Sultanat in den Verband eingemischt hat.
0: Ah ja, ja, das merken sie gar nicht, diese politischen... Genau, Eben und
1: da, da ist man, glaube ich, zweimal suspendiert worden. Mhm. Ich glaube, 2010 und äh, 2014, genau so war mhm. das bei, für die WM-Quali und für die, für die Asiameisterschaft, irgendwie so war das. Mhm. Genau, trotzdem äh, ein Trikot eines bekannten Ausrüsters, nämlich Lotto, mhm. In, in, in schöner Farbgebung muss ich sagen, also, das ist schon das was stimmt, Spezielles, ja. mhm. dass du querstreifen einen Schärpe, die sich da durch, durchzieht, und auch ein Lotto-Design, was ich eigentlich so gar nicht kenne.
0: Ja, das ist richtig, Man ist mir noch unterkommen.
1: nie unterkommen. also mhm. wirklich. Aber, aber bildet halt schön äh, die, die Farben Bruneis ab, also dass du das, das Gelb und, und auch das Rot ist dabei. Ja, äh, kann man nichts. Äh, ist das ein Way-Shirt übrigens, ah, okay. aus der Saison 17, 18, aber ist wirklich ein, ein, ein schönes, schönes Shirt.
0: Definitiv, wäre Gibt's es gefallen,
1: Wenig auszusetzen. Mhm. Wie gesagt, das wundert mich wieder mal, dass, dass solche Designs dann bei uns eigentlich gar nicht, also bei uns im europäischen Raum gar nicht stattgefunden haben. Ja, Weil ich glaube das nicht, dass da extra schade. ein Design für Brunei angefertigt wurde. Mhm. Wobei, äh, wer zahlt, schafft an, wie es so schön heißt. Vielleicht ja. ist da ein bisschen, ein bisschen mehr drauf gesetzt worden. Ja, meine Nummer 2 aus Brunei mhm. von Lotto. Und damit ist es soweit, wir starten zu deiner Nummer 1.
0: Ja, und meine Nummer 1, äh, das ist eigentlich auch wieder wie ein Faden durch die Folge, es ist eines der schlechtesten Teams der Welt, vor allem ähm, früher war das der, der Fall. Ähm, in der Qualifikation für Russland hat man nur ein 1-2-1 gegen Tadschikistan erreicht, war aber zumindest im Gegensatz zu ähm, ähm, Makau immerhin in der in der Gruppenphase dabei, aber ansonsten haben sie halt lauter Niederlande kassiert, ein 0-8 zum Beispiel in Jordanien. Ähm, also da sind sie nicht unbedingt äh, top drauf. Aber immerhin waren sie bei der Endrunde der Asienmeisterschaft 1980 dabei, obwohl sie auch da punktelos als Letzte ausgeschieden sind. Und man hat in der Historie des Landes wenigstens einen Titel geholt. Bangladesch nämlich ist Südasienmeister 2003 geworden. Ja, aber das ist schon das Einzige, was es Großes zu berichten gibt von dieser ähm, Mannschaft. Ähm, ja, der Staat selber ist ja auch ein Unikum. Bangladesch hat ca. 165 Millionen Einwohner. Damit sind sie noch Einwohnerzahl auf Platz 8 weltweit. Also der 8 größte Stadt der Erde, einwohnertechnisch. Ja. Ähm aber, jetzt kommt das große Aber: diese fast 200 Millionen Leute leben alle auf einer Fläche von nur 147.000 Quadratkilometern. Oh, okay. Das ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, an einen Geografieunterricht, das Doppelte von Österreich gerade einmal, weil Österreich, glaube ich, 48.000 oder 58.000 Quadratkilometer. Ja, richtig, richtig. Ja. Also nicht einmal das Doppelte eigentlich. Und deshalb rangiert Bangladesch auf Platz 7 der Staaten nach Bevölkerungsdichte geworden. Also heißt, der das stärkst bevölkerte Staat. Okay. Fläch, flächenmäßig ist es nämlich nur auf Platz 92. Äh, also da drängen sich sehr viele Menschen auf sehr kleinem Raum. Ähm, die Hauptstadt ist Dhaka. Ähm, das ist eine der am schnellsten wachsenden Megastädte der Welt. Also auch da okay. drängen sich die Leute. Ähm, geografisch ist das Land ähm, im östlichen Teil der Region Bengalen ähm, angesiedelt oder, oder verortet. Ähm, die 1947 dann aufgrund der muslimischen Bevölkerungsmehrheit bei der Teilung von Britisch-Indien unter der Bezeichnung ostpakistan am östlichen Landesteil von Pakistan geworden ist. Im Jahr 1971 hat dann Ostpakistan aber infolge des Bangladesch-Krieges seine Unabhängigkeit erlangt und existiert seitdem, seit 1971, unter dem Namen Bangladesch. Sie haben jetzt in den letzten Jahren einen gewissen Aufschwung zwar ähm, erlebt, äh, gehören aber weiterhin äh, zu den ärmsten Ländern des asiatischen Kontinents und auch der Welt. Ähm, okay. Ja, das Trikot allerdings, das sie 2015-16 als Heimtrikot getragen haben, das weiß zu gefallen und es gibt ja einen großen Absatzmarkt bei 165 Millionen Bangladeschis. FBT hat da nämlich zugeschlagen und hat einen Traum in Grün produziert. Ein helles Grün, nach oben hinlaufend in ein dunkles Grün und ein Kreuz, ein, ein liegendes oder ein, ein, ein schräges in Weiß. Um, ein bisschen komisch, weil jetzt jetzt nicht unbedingt als, als christlich bekannt ist, aber gut. Ja, richtig, und, diese, ja. und diese Schraffierungen finde ich auch sehr spannend, in dem Kreuz drinnen, aber auch am, am Hauptshirt. Also es ist eigentlich gut anzuschauen. Ja, irgendwie schon. Ich finde äh, die FPT-Designs sowieso immer sehr,
1: sehr gelungen. Also sehr, sehr moderner Ausrüster und, und wirklich, wirklich ähm, am design Puls der Zeit sieht man auch bei manchen Dingen, die in England stattfinden, ich glaube ein paar englische Mannschaften haben ja auch FPT als Ausrüster, also von daher von daher passt es. also ich finde die Arbeit von FBT wirklich auch immer, immer gelungen und würde gerne öfters in Europa sehen, das ja, muss ich echt sagen. Ja. Ich
0: kann mich erinnern an der Olympiatrikot von den Fitch inseln das war glaube ich auch von ja, FBT, ja. war auch wunderschön anzuschauen. Also, die leisten schon ganz gute Arbeit. Und äh, auch hier meine Nummer 1 ähm, für dieses äh, tolle Design, das da FPT hingelegt hat.
1: Ja, kannst du sehen lassen. Finde ich gelungen, ja. Wirklich danke, schön.
0: danke. Ich freue mich, dass es dir auch gefällt. Und, und ja, also mein, mein Goldplatz ist da relativ klar heute. Ähm, ja, denn die Brücke zu deiner Nummer 1 lässt sich ganz leicht legen, weil äh, deine Nummer 1 äh, ist nur noch einen ganz, ganz schmalen Korridor. Von Bangladesch äh, getrennt geografisch, äh, ganz ein kleiner Käuheit hat ja zu Indien gehört. Äh, und dann äh, kommt man schon, in, ist man schon in deinem äh, Nummer eins Land, also sozusagen einem Fastnachbarn von Bangladesch. Ja,
1: genau. Es geht nach Nepal, genau, äh, Land der Berge, sozusagen. <lacht> ähm, Nepal, also wie, was, was soll, also wie auch bei den anderen Mannschaften nicht teilgenommen, nicht qualifiziert. Also, ich glaube, äh, ich glaube, da, ich glaube, arrangiert man rangiert da so um, um die 170 äh, auf der, in der FIFA-Weltrangliste, eigentlich mhm. sehr ja, schwierig. Ähm, ich glaube, bei der Südasienmeisterschaft waren wir ein paar Mal erfolgreich mit Halbfinale-Teilnahmen, ich glaube, zwar 11 und äh, 13 dann. Das ist ganz in Ordnung, aber sonst ja, Schwierigkeit äh, schwierig halt für, für Nepal. Mhm. Äh, was aber nicht schwierig ist, ist das Trikot-Design, weil das ist wirklich... Das stimmt. Also, mir, mir fehlen da schon ein bisschen auch die Worte, weil äh, es ist echt, echt super äh, von Kelme, ein schönes mhm. Design. Klar, äh, in Nepal ist es wichtig, äh, dass man da den Himalaya irgendwie platziert und der ist da <lacht> ja, wirklich aber schön. Ja,
0: so ist der echt äh, gewürdigt.
1: Genau, richtig. Äh, oben, also quasi in der, im, eigentlich zwei Drittel äh, in einem kräftigen Blau bei diesem heim -Shirt. aktuelles heim 2019-2020, also Away-Shirt ist das sogar, das Heim-Shirt ist ja, ja, rot, das, -Shirt genau, ist das, rot. Genau. das hätte,
0: hätte ich nämlich fast für diese Folge ausgesucht gehabt. Und Abstand muss man genommen.
1: Echt echt sagen, wirklich schön, kräftiges blau, auch das rot wäre kräftig und schön gewesen. Mhm. Dann siehst du die Silhouette, die Bergsilhouette, wirklich genau. schön mit den äh, vereisten Bergspitzen und Herrlich. dann ein schönes äh, Dot Design quasi, um das mhm. nochmal aufzuheben. Das ist wirklich gelungen und wirklich tadellos, also wirklich äh, wirklich ein schönes schon also für so Kelme, ich bin da wirklich sprachlos, wirklich, wirklich schön gemacht, gibt es nichts auszusetzen. Ich ja, bin da echt ein großer oder? Fan von diesem Trikot. Ja. Mhm. Das ist erstens einmal was anderes und spiegelt aber auch den Charakter des Landes wieder. und das ist nicht irgendein mhm. generisches, generisches Ding, sondern wirklich auf, auf, auf die Mannschaft äh, abgebrochen und, und das finde ich halt wirklich beachtlich, wenn, du, wenn man sich überlegt, dass das halt Nepal ist, also ja. 170. ja es ist, Es klingt so nicht, nicht abwertig, <lacht> aber es ist halt einfach schwierig, sage mm. ich jetzt mal. Grundsätzlich, ja, war nicht, ja, da würde man sie eher so am 0815
0: Tablet erwarten mm. und nicht so, so was Feines. Machen. Ja, aber das zeigt halt auch wieder, dass man aber bei sportlichem Misserfolg am ähm, man pff, es gibt ja den Trikot Absatzmarkt und, und äh, es gibt ja dann viele die sagen, oh, bist du nah, ist schon ein geiles Trikot. Also es ist nicht so, dass man jetzt, wenn man alle Partien 0 zu 17 verliert, dass man da jetzt einfach nur ein blaues Shirt oder ein rotes Shirt auszieht, wo jetzt nichts äh, besonders dabei ist. Und ich finde, ist ehrt ähm, mit dem Band und natürlich vor allem den Ausröster-Kelme, die ja sowieso gute Arbeit leisten, wie wir schon in einer, spezial, in einer eigenen Folge festgestellt haben, ähm, dass da äh, ja, ein bisschen Brain Brainpower dahinter steckt. und Ja, richtig, ja. Das ist, äh, man muss jetzt nicht irgendwie die Flinte ins Korn werfen, nur wenn man da Antivatschen sportlich kassiert, man kann auf einem anderen Feld durchaus auch zu beeindrucken wissen.
1: Ja, also voll, ich bin da ganz, ganz bei dir und ich, ich finde das echt gelungen und wirklich auch ein schönes Trikot mhm. und dementsprechend bei mir auf der Nummer 1. Würdig. Ja, finde ich, find ich auch, also wirklich. Man hat eh gesehen bei unserer kleinen Asien-Rundreise, dass da wirklich schöne, schöne Juwele zu finden sind und kleine, kleine Schätze da rausgegraben wurden. Finde ich immer stimmt. wieder solche, ähm, diese Folgen, finde ich besonders inspirierend, weil mhm. ähm, ja, da geht es auch leicht von der Hand, dass man da schöne Trikots findet. Und Bestimmt, das stimmt, macht sehr viel Spaß, ja. Ja, auch wenn, wenn, vielleicht nicht die Geschichte dahinter so, also wie gesagt, viel Geschichte habe ich nicht, also nicht teilgenommen, nicht qualifiziert. Das ist meine Hauptgeschichte. Aber es ist halt trotzdem. Äh, Kann schlecht, der auf dem Blut sein. Ja, du, du sagst das, aber es ist halt trotzdem eine, eine schöne, schöne Sache auf jeden Fall. Und das finde ich, find ich ganz cool eigentlich, ja. Das stimmt. Und von daher äh, immer wieder eine Reise wert auf jeden Fall. wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback -at .at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, ähm, beim nächsten Mal widmen wir uns einem Ausrüster, der in, in, im deutschsprachigen Raum eigentlich komplett unbekannt ist. Ja, da wird sich jeder,
0: jeder fragen, ist, was ist denn das? Was,
1: was wollen Sie? AVEC <lacht> äh, oder AVEC oder ja, wie
0: eigentlich habe ich das noch nicht rausgefunden, weil man im Prinzip ist AVEC für mich Französisch. Halt mit, ja. Aber sie sind eigentlich eine englische Firma meines Wissens und das ist spannend, wie man das ausspricht. Aber wir werden das noch ergründen. Genau, du sagst das. Wir widmen uns der Firma AVEC oder AVEC.
1: Da werden wir sehr britisch vorgehen, sage ich mal. Es ja. wird eine sehr britische Folge mit britischen ja. Vereinen. Wird sicher interessant, weil auch die Top-Notch-Vereine da mit AVEC ausgerüstet wurden. Wir werden ein bisschen provinzieller oder... Ja das, das ja. ist wieder mal Grassroot Football, genau. so also wie es sein soll. Wobei wir, genau. haben,
0: wir haben schon, so wie kann ich verraten, also die 1, 2, 3 Clubs, die, die namentlicher die Begriff sind, haben wir schon dabei. Das wäre zu so viel behauptet, wenn wir jetzt nur Mini-Vereine hätten. Oder, also Da gibt es schon namhafte Vereine, auch, die uns bei aufgefallen sind. Aber es sind auch ich einige geknenne. dabei. Avec Plaisir und avec uh, Great Design. Genau, und, und
1: da sind wir gespannt, was, uh, was da auf uns zukommt. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen, einem guten und bis bald.